0: Ich hatte gerade ein sehr, sehr tolles Gespräch mit der lieben Christina und Christina kommt genau wie ich aus äh, der Agentur, ja, einer, einer Werbeagentur, wo sie tätig war, sich dann 2016 selbstständig gemacht hat, aus einem äh, Unternehmer ja, Umfeld kommt in der Family und dass ihr das natürlich ein bisschen in die Karten gespielt hat, ist natürlich klar, ja wenn wir aus dem Angestelltenverhältnis kommen, bedeutet uns die Selbstständigkeit immer so ein bisschen, boah, wie schwierig ist das, geht das überhaupt und wenn man da gleich mit dem richtigen Mindset dran geht, ja, ist das natürlich super cool und was Christina sonst noch so gemacht hat, erfahrt ihr gleich hier in der Episode vorab nochmal, digital frei akademiede wenn ihr auch in das Thema Virtual Assistenz einsteigen möchtet, kommt in unsere Akademie mit weitaus über 100 VAs die dort schon drin sind, wir haben wöchentliche Q&As, wir haben ein Forum, wo wir uns austauschen. Wir haben ganz viele Kurse und Workshops in der Akademie, um äh, euch natürlich auch persönlich vorzubilden. Wenn du ganz am Anfang stehst, haben wir einen Riesen Kurs da, der dich wirklich vom Anfang äh, begleitet bis zum Ende. Obwohl es das Ende natürlich gar nicht gibt. Ja? Denn wenn du diesen großen Kurs erstmal durchlaufen hast, hast du den Grundstein gelegt. Und da wir im Mitgliederbereich sind ja, und du immer Zugriff hast auf alles bauen wir dein Business, deine virtuelle Assistenz natürlich kontinuierlich weiter aus. Deswegen, ähm, es gibt nicht irgendwie in acht Wochen erfolgreich in die virtuelle Assistenz. Das Ganze ist ein Marathon. Schau es dir einfach mal an, digital-frei-akademie.de und jetzt viel Spaß mit der Christina.
1: Der digital-frei-Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und ich darf die Christina begrüßen. Schönen guten Morgen, liebe Christina.
1: Guten Morgen, Sascha.
0: Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zugesagt hast, äh, einen Termin mit mir gemacht hast. Du hast gerade schon mal gesagt, du hast schon mal einen Podcast aufgenommen, ist jetzt dein zweiter, ja, sozusagen und äh, deswegen bist du schon ein bisschen Podcast erfahren. Äh, alles ganz entspannt wie immer und wir quatschen eine Runde, wollen natürlich ein bisschen erfahren, wer du bist, was du gemacht hast. Du hast mir gerade auch schon gesagt, du äh, bist nicht unbedingt eine virtuelle Assistentin. Ja, das kannst du natürlich gleich auch noch ein bisschen weiter erläutern, aber stell dich einmal ganz kurz vor, ähm, Name haben wir schon gehört, wie alt, woher und was ist so dein beruflicher Background, den du vor deiner Selbstständigkeit hattest?
1: Ja, ähm, genau, Namen haben wir schon gehört, ich bin 32 Jahre ähm, und bin aktuell oder seit 2016 selbstständig und aktuell ähm, unterstütze ich VAs, ähm, ja, um einfach in die Selbstständigkeit zu starten, besonders im Designbereich also Personal Brand Design, um mhm. da einfach sozusagen wie so einen Einstieg auch zu finden. Ähm, ich komme ursprünglich aus Bayern, ich habe aber tatsächlich ähm, ja, seit letzten Jahr acht Jahre in Hamburg gewohnt mm,
0: cool. und da
1: kommt auch mein beruflicher Background ehrlicherweise her. Also ich habe Kommunikationsdesign studiert und bin dann zu den klassischen ja, Werbeagenturen sozusagen noch unterwegs gewesen als Angestellte und habe mich aber dann irgendwann selbstständig gemacht. Also ich bin selbstständig seit 2016 und ähm, bin dann Freelancerin, Artdirektorin gewesen Mhm. Und habe da sozusagen, bin da in die Agenturen ähm, und habe da die Teams unterstützt als eben Freiberuflicher also als Freelancerin und habe mir dann aber auch schon immer nebenbei so meine eigenen Kunden aufgebaut. Mhm. Und dann seit letzten Jahr tatsächlich habe ich aber gemerkt, dass ähm, halt viele auch zu mir kamen ähm, und gemeint haben, ja, äh, durch die Situation, ich muss jetzt gucken, dass mein Offline-Business irgendwie online funktioniert. Und wie fange ich das an? Und kann ich da irgendwelche Templates nehmen und so weiter? Und dann ging das auf einmal so los. Dann kamen so ein paar Anfragen, mal so ein Schriftzug, mal so ein Logo, dann mal so ein Workshop gemacht.
2: Mhm. Ja,
1: und dann habe ich gesagt, okay, das ist ziemlich cool. Ähm, warum immer nur mit einzelnen Personen? Warum das nicht irgendwie in ein cooles Programm packen? Cool und das habe ich jetzt gemacht.
0: Sehr genau. geil, sehr sehr geil. Lass uns nochmal auch, auch dann ruhig ein bisschen zurück, ähm, wo du noch so im Agenturmodus warst äh, im Angestelltenverhältnis. Wie, ähm, wie war denn so irgendwie dein, dein Denken hin? Ich mache mich mal irgendwann selbstständig. Kam das von heute auf morgen oder wie hat sich das so entwickelt?
1: Also ich bin tatsächlich komme aus einer Familie, wo alle selbstständig sind.
0: Mega gut schon also mal. Es
1: war <lacht> Es war immer, mir wurde immer sozusagen äh, gesagt oder auch, ich würde nicht sagen suggeriert, aber es war immer so dieses Ding, wenn du dich selbstständig machen willst, dann mach das. Also du musst jetzt hier nicht in einem Angestelltenmodus bleiben, mhm. nur weil es so der, der, der Weg ist, den halt viele einfach gehen. Und ich habe tatsächlich ähm, schon in meinem Studium hatte ich immer vor und habe immer gesagt, ich glaube, ich habe irgendwie echt mal Lust, eine Agentur aufzumachen oder irgendwas, ein Team irgendwie zu führen und, und, und da irgendwie was aufzubauen. Das ist fast schon immer in meinem Kopf drinnen. Aber ich habe mich natürlich nicht, ich kannte auch viele, die sich nach dem Studium auch selbstständig gemacht haben. Das habe ich nicht gemacht, weil ich wollte erst die ganzen Erfahrungen sammeln mhm. und auch wissen, wie es eigentlich auch ist. Wie ist so ein Prozess, wenn ein Kunde zu dir kommt? Wie läuft es ab? Also was braucht man für ein Briefing, damit man da auch sozusagen das Design oder eine Kampagne gestalten kann? Und deswegen bin ich den Weg gegangen, erstmal zu sagen, okay, ich gehe ein bisschen den härteren Weg, ich gehe erstmal in die, in die einschlagigen oder in die großen Werbeagenturen und ähm, genau, habe mich dann daraufhin aber irgendwann gesagt, okay, jetzt ist, äh, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, ich mache es jetzt einfach.
2: Ja, sehr ja gut.
1: Ja, weil es ist ja schon irgendwie immer noch so, dass, dieser. Schritt, ich glaube, viele haben halt immer Angst, diesen Schritt zu gehen, wirklich einen Cut zu machen, so sich so einen Tag X wirklich auch zu setzen und zu sagen, ich mache das jetzt. Es kann ja nicht viel passieren. Ich meine, ganz ehrlich, was ich tatsächlich gemacht habe, und das würde ich auch jedem raten, der sich selbstständig macht, ich habe einen Gründungszuschuss beantragt. Also Absolut. das, ne? dann hat man schon mal diese Sicherheit einfach. Ähm, und, und hat schon mal so, so ein ich sage jetzt mal so ein Grundrauschen an an was halt reinkommt monatlich damit man halt eben so die Fixkosten decken kann also viele haben halt immer Angst und sagen oh Gott jetzt bin ich selbstständig und ich kriege keine Kunden und ich weiß nicht wie ich das anstellen soll und dann sage ich halt immer okay überleg dir halt vorher was kannst du noch beantragen damit du einfach da freier bist und da diesen Druck auch nicht mehr so arg hast.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Aber das ist ja auch schon mal mega cool, dass du halt äh, dein Umfeld voller Selbstständige hast, ja, da, dass du das halt komplett äh, mitgekriegt hast, wie die denken und wie die ticken. Es ist einfach so, ja, das kann man nicht von der Hand weisen. Wenn du halt angestellt bist und nichts anderes kennenlernst, dann hast du gar nicht die Idee quasi, okay, ich mache mich selbstständig, ich habe diesen Tag X und leg los. Ja? Dann ist es immer so, was ich ja halt auch wirklich kennengelernt habe, das ist ja, die berühmte Komfortzone, wo man dann halt wirklich nicht rausgeht. Ne? Äh, man hat Angst, kriege keine Kunden, wie finanziere ich das Ganze? Scheiße, funktioniert nicht, nee, dann mache ich es hinterher doch nicht. Ne? Und ich glaube, die Leute, die dann wirklich, wirklich wollen. Ja? Die informieren sich dann da und dann geht auch der Kick los. Aber ich verstehe es auch, ne? wenn man diese diese Ängste hat, vorher da irgendwie loszulassen. Man ist halt in seinem Job drinnen, der ja vielleicht nicht Spaß macht, aber äh, das Essen auf den Tisch bringt. ja Und dann dieses etwas Ungewiss. Aber Gründungszuschuss, ähm, perfekte Beispiel dafür. ja ähm, Einfach beantragen. Es ist natürlich keine Garantie, ja dass dieser ähm, bewilligt wird. ja Aber man kann sehr viel dafür tun, dass das äh, positiv ausfällt. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Ja.
1: Also ich sag mal zu 90 Prozent, glaube ich schon, wenn man sich dahinter klemmt und das wirklich richtig ausfüllt und jetzt nicht ja. da irgendwie, keine Ahnung was, weil sich nicht irgendwie so Traumzahlen oder so reinschreibt. Also ich glaube zu 90 Prozent wird er bewilligt. Ja. Also ich habe bis jetzt noch nie und ich kenne viele, die den eben auch beantragt haben. Also auch da habe ich mich informiert, einfach bei den Leuten, die halt schon selbstständig waren. Ich mhm. habe gemeint, wie habt ihr das gemacht oder auf was muss sich noch achten? Ähm, und dann haben die auch gesagt, probier das und du kriegst den bewilligt. Also, und ja. das erleichtert, also, wie ich tatsächlich war es so, und da kann ich mich heute noch dann zurück erinnern, wie dann dieser Bescheid kam: ja, alles safe, äh, ähm, du hast den jetzt erstmal für die sechs Monate, und dann dachte ich so, oh Gott, wie cool. Also Geil, ne? ja. Man, man hat nicht mehr man kommt nicht mehr so in diesen ich muss ich muss ich muss ich muss also natürlich äh, ist eine Selbstständigkeit wenn man die geht und wenn man da wirklich das auch möchte mhm. ähm, es ist hart am Anfang also ich habe wirklich auch am Anfang auch wirklich je wirklich jedes Projekt angenommen also macht jeder das war ja, das richtig. erste ja. Jahr habe ich mir gedacht das ist mir total egal also ich hatte ich war zum Beispiel habe ich ähm, ein Projekt angenommen äh, einen Job wo ich immer ähm, das war Schichtarbeit mit Bildbearbeitung für einen großen Online-Konzern. Mhm. Ähm, ich bin da in der Früh um sechs, ging meine Schicht los, acht Stunden, und dann kam die zweite Schicht, und das habe ich Samstag und Sonntag gemacht, weil ich gesagt habe, das war wirklich, das war einer der. Eine, der ich Darf es nicht sagen, aber einer der Peep-Jobs wirklich. Yeah. Also das war <lacht> So wo ich echt dachte, das würde ich im Nachhinein nie mehr machen. Ich meine, keine Ahnung, was Schichtarbeiter irgendwie mit Bildbearbeitung und da die Bilder so durchgehauen mit, mit yeah. Color Grading und so, ne? Wo ich dachte, so, boah, das würde ich ja nie mehr machen, wenn ich das jetzt jemandem erzähle, sagt ich, was hast du da gemacht? Denke mm. ich, ja, es war aber gut bezahlt. Yeah. Ähm, aber klar, war total die stupide Arbeit. Also, yeah. aber für den Anfang, für das Erste, also ich war mega happy, dass ich das gekriegt habe, dieses Angebot und habe gesagt, geil, mach ich.
0: Ja, super. absolut, absolut. Wochenende
1: ich glaub, durchgearbeitet.
0: Ja, so. ich glaube, glaub, das ist wirklich ne, was online natürlich auch mal so suggeriert wird. Man sieht immer nur alles super toll, alle reisen da, sitzt mit dem Laptop am Strand, alles cool halt, ja. Aber ähm, es ist halt einfach nicht die Realität, ja. Vor allem denn gerade am Anfang ist es wirklich hasseln, 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 ja. Und dann nimmt man Arbeit an, die einem auch nicht Spaß macht, ja. Man, man muss das einfach machen. Also ne, so, so sehe ich das halt einfach. Und du hattest jetzt noch das Glück, dass es auch noch gut bezahlt wurde. Wurde, ja es gibt natürlich auch wenn, wenn wir jetzt auch so in dem bereich der virtuellen assistenz gehen das thema okay man startet vielleicht auch mit etwas was man noch gar nicht gemacht hat ja hat gar keine ahnung davon ähm, keine ahnung vorher man ist krankenschwester möchte es selbstständig machen sieht dann irgendwie digital geht da irgendwas ja dann nimmt man auch mal jobs an die am anfang nicht so gut bezahlt sind hauptsache lernen lernen ja erfahrung sammeln und einfach loslegen und ähm, wer sagt die selbstständigkeit ist einfach naja ja ähm, glaube ich nicht so wirklich. Ne?
1: Nee, also auf keinen Fall. Besonders bei mir war es ja 2016 auch noch so, ich habe da, also ich weiß nicht, da gab es natürlich auch schon irgendwie diese ganzen digitalen Jobs, mhm. die man hätte machen können, aber es war halt bei mir im Kopf noch gar nicht so drinnen, weil ich mich da in der Welt auch noch überhaupt nicht so bewegt habe. Also es war halt viel bei mir, ehrlicherweise Klinkenputzen, Portfolio rausschicken, ähm, Webseite pflegen ähm, auf die ganzen, ähm, ja, bei mir war es halt eben die ganzen Freelancer-Portale für Agenturen mhm. sich da angemeldet. Ähm, und ich war mega, also ich habe auch am Anfang gesehen, ich weiß nicht, ob es funktioniert, mich haben ganz viele gefragt, auch von meiner Familie, die natürlich, oder Bekanntenkreis, die nicht selbstständig sind, die gesagt haben, oh Gott, die wirklich so, Gott, jetzt machst mhm. du dich selbst. meine Oma, als beste Beispiel, meine Oma hat gesagt, oh Gott, mein, mein Enkelkind, jetzt machst du dich selbstständig, spinnst du so, wirklich, weiß yeah. ich heute noch, und wie sie gesagt hat, bist du dir zu 100% sicher? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das jetzt, weil wenn ich es jetzt nicht mache, wann soll ich es denn machen, wie lange soll ich denn noch warten? Ja, und ich rede die ganze Zeit schon davon, seit meinem Studium rede ich davon, ich will, ich will mir was aufbauen, ich will eine Agentur haben oder irgendwie was in die Richtung wenigstens. Also mhm. es, tatsächlich hat sich das jetzt mittlerweile auch schon gewandelt mit, mit irgendwie Agentur aufmachen und das alles so wirklich physisch an einem Ort zu haben. Mhm. Das ist ja mittlerweile so im, auch bei mir im Kopf im Wandel. Ja. Aber ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach wirklich jetzt den Schritt zu gehen und wie du schon sagst, ich meine, Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich, ja, ich muss nicht mehr Klinken putzen. Ich ja. habe mir ein Netzwerk aufgebaut, die Leute kennen meinen Namen, ich kriege Empfehlungen rein und das ist halt das Beste. Und ich kann mir mittlerweile, ich kann, ich kann es mir auch leisten zu sagen, ich nehme den Job nicht an und ja. ich habe dafür keine Zeit. Oder ich sehe schon im Nachhinein, das wird nichts von der Zusammenarbeit, da kommt kein richtiges, gutes Ergebnis raus. Aber bis ich da hingekommen bin, es war ein Prozess. Ja. Und das ist es halt. Und viele, viele, besonders jetzt eben, was halt so wird, besonders mit diesen ganzen Online-Möglichkeiten, was jetzt auf der einen Seite super ist, auf der anderen Seite sehe ich halt auch, dass halt viele da ähm, irgendwie denken, ja gut, ähm, da muss ich nicht um neun Uhr in der Früh irgendwo aufstehen und sein. Ja. ja doch, das ist halt wirklich schon so. Also ich meine, auch das ist halt eine Sache, wo ich sage, Jemand, der zu mir kommt und sagt, ich bin selbstständig, ich irgendwie ich habe jetzt angefangen, ich mache jetzt mal hier so irgendwie vier fünf Stunden, dann schaue ich, schau ich immer <lacht> und denke mir so, sorry, also das ist für mich keine Selbstständigkeit. Entweder du willst es, dann
2: hast oh, du aber nein, auch nein. einen,
1: ja, einen geregelten Ablauf und ich glaube, das ist auch noch ein Problem bei vielen, die dann. Manche glaube ich wissen nicht, wo sie dann anfangen sollen, weil es sie so man wird ja so überwältigt von den ganzen Sachen und Tools, die gibt. Und der eine sagt so, und der andere sagt, du musst hier stand. Der andere sagt, du brauchst unbedingt das. Der nächste sagt, mm. du brauchst aber hier noch irgendwie eine Weiterbildung. Ähm, man wird ja mittlerweile komplett überflutet auch.
0: Absolut, absolut, absolut. Aber das ist genau richtig, was du gesagt hast. Ja, Das ist halt so ein laufender Prozess, den man halt einfach geht. Ja, Die einen äh, sind in einem halben Jahr ausgebucht, haben sich ein Netzwerk aufgebaut und es funktioniert. Ja, Das ist aber... Die Seltenheit, ja, also dem Ganzen sollte man locker ein, anderthalb Jahre Zeit geben und hinterher, das, das mag man jetzt vielleicht halt auch noch gar nicht so glauben, ja, ist es wirklich das Netzwerk und die Weiterempfehlung, wo das Business einfach durchsteigert, ja, und dann musst du keine Klinkenputzen mehr gehen. Dahin zu kommen ist ein Weg und da muss man einfach reinhauen, das ist einfach Fakt, ja? das ist wirklich Fakt. Jetzt ist es cool, dass du natürlich ähm, mit einer Expertise gestartet bist, ja, das heißt, du konntest etwas, wo du dich in die Selbstständigkeit gewagt hast. Ja, Wie bist du denn wirklich an deine ersten Kunden gekommen? War das dann wirklich so überall eintragen und dann kam Feedback, Pitchen, wie sah das bei dir aus?
1: Ähm, also ich habe wirklich, ja, wie gesagt, Klinken geputzt. Also ich habe natürlich ähm, in, der, in der Zeit, wo ich Angestellte war, ähm, mir da schon immer mit Personalern und so weiter natürlich da irgendwie ein Netzwerk aufgebaut. Klar ist ja so, ich meine jemand, der das Agenturleben kennt, wird wissen, von was ich spreche. Das ist so ein bisschen dieses, man, man ist da auch in so einer Werbebubble einfach drinnen und jeder kennt jeden, besonders kenn ich. in, in ja. einer Großstadt wie Hamburg, ne? also genau und auch darüber hinaus und dann war es halt wirklich so, dass ich halt, ja klar, natürlich auch auf die zurückgegriffen habe, also auch die angeschrieben habe, gesagt habe, hey, ich war doch mal vor, keine Ahnung was, eineinhalb Jahren bei euch im Team und ich bin jetzt äh, ab äh, Januar 2016 selbstständig und habe mich da selbstständig gemacht. Hier ist mein Portfolio. Also wenn du was hast, ist mein Tagessatz, ist mein Stundensatz. Mm -hmm. Geil. so. Und ich habe aber von früh bis abends, also es war ein schlechter Tag für mich, wenn ich nicht 30 bis 40 E-Mails rausgeschickt habe.
0: Ja, krass, krass, Und ich habe
1: wirklich, 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 wirklich auf allen Portalen immer wieder geguckt über Facebook-Gruppen, sucht da jemanden Freelancer, für welche Arbeit, ähm, Ne? Also ich habe wirklich, habe über die ganzen Portale gegoogelt, geschaut, gemacht, ähm, was wahrscheinlich damals auch noch ein bisschen ehrlicherweise schwieriger war als jetzt. Also Absolut, jetzt ja. Ist ja echt irgendwie, irgendwie, wie gesagt, hat sich da auch echt gewandelt. Aber ich habe wirklich tagtäglich am Anfang, also die ersten eineinhalb, zwei, drei Monate, bis ich mal wirklich dann eine Agentur zu mir kam und gesagt hat, hey, mega cooles Portfolio, wir brauchen dich aber ein bisschen für länger. Also es ist nicht nur so, dass du jetzt hier für ein Wochenende bei uns gebucht bist, sondern plan dir mal einen Monat ein, wo ich dachte, what? Ja. Wie cool ist das denn? Jackpot, ja. Dann, dann war es auf einmal so der Jackpot. Dann war es auf einmal so, wo ich dachte, okay, geil. so ne, wirklich. Aber am Anfang, das war, wie gesagt, ich habe E-Mails, Portfolios rausgeschickt, mich vorgestellt, angerufen, alles. Also mhm. ich will nicht sagen Kaltakquise, aber es war so. Ja, absolut. Bei manchen war es so. Natürlich, ich habe auch ähm, Initiativbewerbungen geschrieben. Die Agenturen haben gar nicht gesucht. Ich habe die Personal rausge rausgeschaut, wer ist da zuständig ja. für, für die Bewerbungen und habe mich da einfach mit meinem Portfolio vorgestellt, also ein PDF plus meine Webseite. Also wenn jemand keine Webseite hat, kann ja auch ja. Ein, ähm, schon ein paar Referenzen drin sind oder so, kann ja auch ein schönes PDF gestalten, ist ja immer noch gern gesehen. Ähm, plus halt, wie gesagt, vielleicht so ein Lebenslauf, der halt dann, das würde ich tatsächlich jedem raten, also das habe ich am Anfang falsch gemacht. Ich habe meinen Lebenslauf zwar immer mit drin gehabt im PDF, im, mhm. im Portfolio, aber es ist immer ganz nett, wenn man den nochmal als DIN A4 Hochformat hat und dann sozusagen rausschicken kann, weil ganz gerne sich die Personaler das dann nochmal ausdrucken ja, und ja, irgendwie ja. abheften oder halt zeigen. Ähm, war früher so, ich weiß nicht, wie es heutzutage, glaube ich, aber es ist auch manchmal noch so in manchen, in manchen Unternehmen.
0: Ja, absolut. Genau, absolut. aber ich
1: habe also so bin ich ja tatsächlich an meine ersten Kunden dann gekommen und so ist das, hat sich das dann auf einmal so ein bisschen, ne? dann werden, lernt man wieder neue Leute kennen, dann äh, wechselt der eine den Job und deswegen ist es auch immer ganz gut, da nicht irgendwie böse auseinanderzugehen oder so, sondern ähm, ja, und wenn dann der eine den Job gewechselt hat und gesagt hat, hier, ich bin in einem anderen Team an der Agentur, aber die brauchen dich oder wir brauchen gerade für nachts noch Support für eine Präsentation, Pitch oder irgendwas, ja, ja hast du Zeit, hast du Kapazitäten, komm rum. Ja. So ist es dann entstanden, also das war wirklich, 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 wirklich Klinkenputz am Anfang und das alte Netzwerk auch wieder irgendwie immer beibehalten, alles im Auge, alles im Blick behalten auch. ne?
0: Ja, absolut, absolut. Wie lange, wie lange, ähm, wie lange hat das dann ungefähr gedauert, wo du gesagt hast, okay, jetzt läuft's, jetzt, das funktioniert jetzt so, ich muss nicht mehr überall hinschreiben, sondern das Netzwerk ist da, hast du da so Pi mal Daumen irgendwie?
1: Boah, also je, ja gut, ich meine, je mehr Zeit und je, je geschickter du es halt anstellst, ehrlicherweise. Ne? Also ja. ähm, bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich dachte, okay, es war ziemlich schnell. Ich weiß auch noch, dass es ziemlich schnell war, weil ähm, ich am Anfang noch gesagt habe, ja, ich melde das mal als Kleingewerbe an, also ja. totaler Schwachsinn. <lacht> ich hatte am Anfang, also ne, es war bei mir natürlich auch am Anfang, ich gesagt habe gesagt, okay, ähm, ich mache das mal so, ja, mal gucken, ob ich da überhaupt über diese Freigänze komme. Sieht erstmal ja, also viel
0: aus, also, ne, am Anfang. Das sieht mega
1: viel aus. Und dann denkst du so, ja, okay, das erste Jahr mache ich das mal so. Aber tatsächlich, ich habe mir von Anfang eine Steuerberaterin gesucht, habe mit der auch darüber gesprochen, habe gesagt, ja, das können wir mal so machen. Schau mal, wo die Reise hingeht, ne, mhm. so alles gut. Ja, das war, das haben wir innerhalb von vier Monaten wieder aufgelöst. Ja, <lacht> das war, cool. Das war einfach zu, zu krass dann auf einmal. es also, hat mich auch mega gefreut, dass es dann so gestartet ist. Und so gut gestartet ist. Ähm, und Aber auch da, auch ähm, obwohl ich dann gesagt habe, cool, ne, ich habe jetzt hier meine Projekte und Jobs auch da. Ich habe immer nebenbei noch geguckt und geschaut.
2: Ja, also ich würde mal
1: sagen, so ein Jahr Also wenn man sich wirklich hinhockt und wirklich einen strukturierten Tagesablauf hat und nicht irgendwie, weil viele denken ja auch immer so, ja, Freelancer, selbstständig, ja, schläfst du erst mal bis zum Zwölf aus, ne? Keine Ahnung was, arbeitest das nachts oder kannst du ja deine Zeit selber einteilen. Also... Ja bei mir war es am Anfang halt nicht so, also bei mir war es eher, ich habe mehr gearbeitet, um jetzt dahin zu kommen, wo ich bin.
0: Absolut, absolut, ging mir genauso, ich meine, ich komme ich komm auch aus einer Agentur ne und äh, die Agenturzeiten, Arbeitszeiten waren auch schon immer crazy, yeah? morgens quasi als erstes rein ins Büro und abends immer als letztes raus, ja, dann bist du nach Hause, hast gegessen, hast nochmal, weiß ich nicht, eine Stunde auf der Couch gelegen, hast geschlafen und schon standst du wieder halt in der Agentur, ja, das war quasi so das Gefühl, das so Agenturalltag, ich glaube, das können halt Leute, die der, nicht in der Agentur waren, doch nicht ganz so nachvollziehen, ne? dass das so ein Agenturleben ist.
1: Also, ich habe ja Gott sei Dank, ähm, wie ich nach Hamburg gezogen bin, ich hatte dann noch Leute, die halt eben nicht in diesem Agenturwesen waren und die dann hm. auch mal gesagt haben: Christina, das kannst du doch nicht mehr, wie lange willst du das noch durchhalten? Das ist ja, ja nicht normal, absolut. was ihr da macht. Und man ist da aber so euphorisch und adrenalin geladen, besonders wenn man so eine Pitch-Präsentation hat, geile Kampagnen, man freut sich da so drauf, das dem Kunden vorzustellen. Aber ich weiß noch bei mir, wo ich dann auch irgendwann gedacht habe, so, okay, irgendwas muss ich ändern in meinem Leben, weil natürlich ist das cool und geil gewesen, was wir da gemacht haben. Und die, mhm. Team waren, die Teams waren immer super. Man hat sich ja immer so gegenseitig hochgepusht und dann hat man natürlich noch ein Feierabendbierchen getrunken oder war noch am Kicker gestanden oder so. Ja. Aber bei mir war tatsächlich auch dieser Wandel, wo ich dann echt dachte, okay, es ist mir zu viel auch irgendwie und ich kann da gar nicht so frei sein oder so wirklich das machen, auf was ich am Schluss vielleicht wirklich auch, oder wo ich am Schluss hin möchte. Ähm, war dann wirklich so, wo ich irgendwann ins Taxi gestiegen bin, abends, nachts um drei, weil wir die Pitch-Präsentation fertig hatten und der Taxifahrer mich angeschaut hat ach, ich habe sie doch vor zwei Tagen auch schon gefahren, Frau Jakob, gell? Und ich so,
0: ja. oh Gott. Sehr geil.
1: Das war dann so der Punkt,
0: wenn der Taxifahrer
1: dachte, oh. dich schon wieder oh. erkennt. Und ich dann dachte so, oh Gott. Und er so, ja, ich habe, glaube ich, jeder, ja, ja, ich weiß noch, wo wir hinfahren müssen mit der Adresse. Und ich dachte so, okay, ich glaube, so, Tina, jetzt musst du irgendwas ändern, weil jetzt ist es halt hart. Und ich kann das, ne, wie, wie du schon dass die Leute, die das nicht mitgekriegt haben, wie das also abgelaufen, so abgelaufen in so einer Agentur, also wie gesagt, super Projekte, alles cool, aber Mhm. Klar, 9.30 Uhr, 10 Uhr anfangen so, manchmal auch um 9 und dann halt aber echt Vollgas des Nachts. Ja, ja. Also wenn ich jemanden erzählt habe, dass ich irgendwie, die mich angerufen haben um 10 oder um 11, ja wo bist du denn gerade? Oder hast du Bock rumzukommen? Ich nee, ich bin in der Agentur, ich muss arbeiten, ich muss Sachen fertig machen. Es war für mich total klar, weil man hat so einen Tunnelblick gehabt irgendwie. Ja, absolut. Also so ging es mir immer. Ich weiß nicht, wie es dir da in dem Moment ja. ging, aber für mich war das immer so.
0: Unterschreibe ich. Unterschreibe ich zu 100%. Das <lacht> ja, ist, so, ist absolut so. Und und für viele, die dann halt wirklich aus dem angestellten kommen, jetzt vielleicht dann nicht mehr zur Agentur, sondern ganz normal 9 to 5 ja, und dann zu Hause auf einmal sind, ist es natürlich auch schwierig im Sinne von die Couch ist nah, Netflix lässt sich schnell anschalten, ja der Wecker lässt man schnell irgendwie links liegen, drückt nochmal die Snooze-Taste äh, 50 Mal. ja Deswegen, das ist gar nicht so einfach. Deswegen muss man gucken, ob das natürlich auch für einen selber äh, gemacht ist, dann halt die Selbstständigkeit. Und von den Arbeitszeiten ist es auch so, ähm, obwohl Agentur viel war, es ist es hier noch viel mehr gewesen im Sinne, ja, weil ich dann wirklich zu Hause bin. Und der Weg zur Arbeit ist vom Bett für 30 Sekunden bis zum Schreibtisch, ja, wenn überhaupt. Und deswegen ähm, nicht unterschätzen, aber es macht halt äh, in dem Sinne auch mega Spaß, wenn man halt wirklich das macht, worauf man Bock hat. Ne? Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Lass uns mal ähm, so ein bisschen weitergehen dann. Okay, du hast angefangen, du hast die ersten Kunden, du hast dir dein Netzwerk aufgebaut. Ähm, Hast du dir jetzt schon irgendwelche Leute mit hinzugeholt, die dich unterstützen auch bei deiner Arbeit oder ist es noch eine One-Woman-Show?
1: Also es war bis jetzt immer eine One-Woman-Show, ähm, allerdings aktuell gerade habe ich eine, ähm, ja die kann ich aus dem Studium, also eine Freundin, eine sehr gute, die unterstützt mhm. mich gerade bei einer Webseite, die ich jetzt gerade aktuell mache, liegt aber auch gerade daran, weil ich aktuell ähm, eben noch einen Online-Kurs nebenbei aufbaue, ja. ähm, weil da ist es eben der Wandel gewesen bei mir in meinem Kopf, wo ich gesagt habe, okay, so eine physische Agentur ist vielleicht ehrlicherweise gar nicht mehr so zeitgemäß beziehungsweise ähm, ist vielleicht auch, auch bei mir innerlich gar nicht mehr das, was ich möchte. Ähm, und deswegen, da bin ich jetzt halt eben im Aufbau und ich fahre gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen zweigleisig, aber ich bin immer noch selbstständig und habe immer noch mein, meine, und meine Kunden, ähm, nehme da aber zum Beispiel auch gar nicht mehr jetzt so die Einzelkunden an. Das sind mhm. tatsächlich alles Unternehmen, die ich betreue, ähm, und da eben dann größere Projekte auch habe. Also sowas wie kompletter äh, Relaunch für eine Website. oder ähm, ne? Also das sind dann solche Geschichten. Ähm, und da habe ich mir jetzt tatsächlich mal Hilfe geholt. Ähm, es wird sich jetzt aber tatsächlich auch in den nächsten, ja, ich glaube, Wochen und Monaten noch bei mir wandeln, dass ich mir vielleicht auch noch mal ein, zwei andere Leute dazu hole, also die dann ja, ja. vielleicht auch meine Buchhaltung machen. <lacht>
0: ja, kann ich, ja, ich dir wärmstens empfehlen, äh, das auszulagern. Wenn du willst, gebe ich dir gerne einen Kontakt meiner Buchhalterin. <lacht> Ja, ähm, das ist das das ist das ist allererste, was ich aussortiert, äh, also abgegeben habe. Also ich hasse es wie die Pest. ja Ich will damit nichts zu tun haben äh, und deswegen ist es sofort raus. Aber das ist schön zu sehen und das ist ähm, kann ich auch wieder nachvollziehen. Ne, wo ich damals äh, ganz normal die Webseiten gemacht habe, alles schön. Dann hab, kam das Projekt digital frei vor drei Jahren und äh, ne, das ist dann auch zweigleisig gefahren und du wirst halt sehen, wenn das funktioniert, na, dass das andere immer mehr wird und dann musst du dich halt von einem irgendwann trennen und so habe ich es dann halt auch gemacht. Ja, digital frei wird immer größer und größer. Das heißt, ich hatte gar keine Zeit mehr, irgendwie noch für andere Kunden zu arbeiten. Ja, und dann wird das irgendwann rausfallen. Ja, und mal gucken, wie sich das dann bei dir äh, ergibt. Wir, wir sprechen gleich nochmal ein bisschen darüber, ja, was, du, was du genau da machst. Ähm, wie, wie sieht denn so ein, so ein Arbeitsalltag aus äh, bei dir? Wie bist du organisiert? Wann stehst du auf? Wann legst du los? Und welche Tools benutzt du?
1: Also jetzt aktuell oder meinst du noch von früher? Nö, jetzt aktuell. Jetzt aktuell. So ich nicht, okay, jetzt aktuell. Also aktuell ist es tatsächlich so, ähm, ja, also mein Wecker mein klingt um 36, mhm. ähm, weil ich brauche so ein bisschen Zeit. Also ich bin tatsächlich eine, die halt snooze bis zum geht nicht mehr. <lacht> Ich bin halt echt und ich plane das halt dann auch mit ein. Also 36 klingelt er weg, um sieben stehe ich auf. Und dann mm. brauche ich halt auch mal einen Kaffee in der Früh und dann checke ich vielleicht schon mal die ersten E-Mails. Aber es ist so ein bisschen, da komme ich dann so langsam in den, in den Tag hinein. Ne? Also da ist dann auch mal so ein bisschen äh, News, Nachrichten hören, einfach um da ja auch ein bisschen aus dieser Selbstständigkeitsbubble noch herauszugehen. Ja, und dann starte ich. Also ich habe tatsächlich dadurch dass ich auch seit letztem Jahr wieder in, in nach Bayern zurückgezogen bin, wo ich ja ursprünglich herkomme,
2: mhm.
1: ähm, habe ich jetzt hier das große Glück, auch eine Büromöglichkeit hier zu haben. Das heißt, ich habe es tatsächlich ausgelagert ähm, und ja, fahre dann ins Büro sozusagen in meine kleinen vier Wände. Und ja, und dann fängt es an. Dann schaue ich meine E-Mails nach. Ähm, dann äh, ich habe immer eine To-Do-Liste. Also ich mache mir tatsächlich ähm, den Tag einen Tag vorher am Abend immer noch eine noch eine Liste. Ähm, sozusagen, was so wirklich Prios mhm. sind und ich fange auch immer mit so einer unlieb, unliebsamen Aufgabe an, das ist zum, zum Beispiel sowas wie Buchhaltung, Steuerbelege It's a mache mach ich dann immer <lacht> ganz weit nach oben, weil ich mir dann denke, dann ist es weg. So, ja, ich ja. möchte es nicht mehr schieben und dann ist es auch weg. Ja, und ich organisiere mich tatsächlich viel mit, mit Kalendern halt, also digitalen Kalendern, Google-Kalender habe ich jetzt aktuell, ähm, der, in dem ich halt immer befülle auch äh, mit meinen Sachen, mit meinen Calls, die ich natürlich jetzt auch aktuell habe ähm, mit, mit Kundenmeetings.
2: meetings mm. und
1: ja, so organisiere ich mich. Also ich habe viel, ich, ich schreibe mir immer noch dann viele Sachen auf nebenbei, weil mir dann noch Sachen einfach, ich mir denke, ach ja, stimmt, das wolltest du ja noch mal schnell nachschauen oder mm. so, aber ansonsten, also Tools sind wirklich äh, Kalender, die ich benutze ähm, und ja, und dann ja. halt losstarte. Ich meine, das andere sind halt die Programme. Ich meine, klar, ähm, da ist halt die komplette Cloud-Adobe-Range, aber ja, das ja, sind ja, halt ja. dann die Sachen, die ich dann natürlich dann brauche, aber so richtige Tools zum Organisieren, also ich habe ein, hab einen physischen Kalender und ich habe einen digitalen Kalender.
0: Ja, das reicht doch. <lacht> ja, das reicht doch wirklich. Ja. Ich mache das auch zu zum 90 Prozent, manchmal im Google-Kalender. Klar, wenn ich mit dem Team was habe, ähm, ist es ein Projektmanagement-Tool halt, ne, wo man nochmal reinguckt, aber sonst… Genau schaue ich halt immer in meinen Kalender. Also ich komme damit auch wunderbar klar, habe immer noch hier so einen Notizblock liegen, wo man dann ein bisschen was reinkritzelt. Und äh, es gibt ja viele, die auch noch Kalender analog haben. Ja, Da kommt jeder ja am besten für sich klar. Und das, das kann man wirklich super ausloten, wenn man einfach mal ein bisschen ausprobiert. Ne? Ähm, ja. Also
1: ich glaube tatsächlich, wenn ich da nochmal einhaken darf, Gerne. ich glaube tatsächlich ist es so bei mir, ähm, dass ich halt auch, also zum Beispiel jetzt auch Freitag, also so wie heute, es ist halt dann auch so, dass ich halt einfach gucke, okay, ich mache mir dann schon so einen groben Plan für nächste Woche. Ne? Also ich habe schon auch so, so meine, meine, ich habe so den Monat im Blick und weiß, okay, da und da stehen jetzt zum Beispiel noch Sachen an oder da ist zum Beispiel noch eine Deadline von der Website oder zweiter Schulterblick oder irgendwie sowas. Ne? Also das habe ich natürlich schon alles vorgeplant und dann gehe ich, dann breche ich das halt noch so ein bisschen runter, also sozusagen auf die Woche und dann halt eben auf die Tage. Damit, also es hilft mir halt extrem, weil... Ähm, ich habe immer sonst irgendwie, weiß ich nicht, sonst das Gefühl, ich verliere da irgendwas oder ich, ich, ich verliere da zu viel Zeit und ähm, gucke halt wirklich, wie gesagt, die umliegbaren Sachen am Anfang zu machen und, und da irgendwie auch fokussiert zu arbeiten. Also ich glaube, sich so ablenken zu lassen, ist halt bei vielen auch ein Problem. Ja, absolut. Also absolut. wirklich, ich, ich arbeite auch mit Zeiten, also dass ich halt wirklich sage, okay, halbe Stunde E-Mails checken, bearbeiten ähm, und dann wissen auch meine Kunden zum Beispiel, dass ich ab 15 Uhr erst wieder telefonisch erreichbar bin. Mega gut. Ja. Also ich habe das tatsächlich mittlerweile so gemacht, dass ich sage, der Vormittag, ich setze mir da echt ungern irgendwie Kundentermine ähm, rein, weil ich einfach sage, nee, ich brauche da die Zeit zum E-Mails bearbeiten und einfach frischen Kopf an Sachen zu arbeiten, Projekten zu arbeiten und der Rest mit Planung und Sachen besprechen ist halt bei mir eher nachmittags.
0: Ja, 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 mega gut. Ich finde das, das ist so ein Prozess, der ist irgendwie auch nie zu Ende irgendwie, finde ich. Ne, ähm, Das ist echt krass. Aber man merkt halt, wenn man diese kleinen Sachen halt wirklich umsetzt, wie wie krass das halt wirklich ist. Ne? Viele machen auch eine Promodoro-Methode, ja, arbeiten irgendwie 50 Minuten, 10 Minuten Pause nochmal, neu reinkommen, wirklich Handys abschalten, drei Stunden durchmachen. Ähm, ja, da findet man immer so ein bisschen äh, den Weg jeder für sich. Und äh, da darf man sich, glaube ich, auch am Anfang nicht unter Druck setzen. Ähm, also ich kenne das von mir am Anfang, Ey, ich habe meine Social-Media-Dinger immer offen gehabt, reingeguckt, E-Mail kam rein, ja, aufgemacht, reingeguckt, andere Benachrichtigungen, dann ruft da noch einer an, dann klingelt es an der Tür, ja. Mega krass, bis ich dann wirklich mal gecheckt habe, guck mal, wie viel Zeit ich damit vergeude und dann halt auch immer raus bin gerade aus dem, was ich mache, ja. Das heißt, ich lese gerade was, klingelt es an der Tür, dann bin ich da scheiße, ich habe halt ein Gedächtnis wie ein Fisch, da muss ich halt nochmal dahin und nochmal lesen ja, weil ich nicht mehr weiß, wo ich gerade irgendwie war. und das, ähm, ja das, das findet man aber irgendwie auf dem Weg.
1: Ja also das ist richtig. man findet es auf dem Weg, aber äh, ja also ich kann das nur jedem irgendwie raten sich da ja. vielleicht vorher schon mal trotzdem auch wenn man jetzt eben anfängt, so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, wie man seine Zeit da wirklich auch sinnvoll ähm, sozusagen äh, ja, sich organisieren oder einteilen will, ähm, lustig, weil irgendwann auch ein Kunde bei mir anruf nach nachmittags und meinte, also jetzt muss ich sie schon mal was fragen. Und ich so, ja, was ist denn los? Also sie haben immer nur um 15 Uhr oder um 16 Uhr Termine. So Telefontermine. <lacht> und das ist dem schon aufgefallen. habe ich ihm das erklärt das System und gesagt, ja, das ist richtig, weil ich am Vormittag einen frischen Kopf habe und weil ich da einfach in meinem Tunnelmodus bin und weil ich da einfach an Projekten arbeite und ich möchte nicht rausgerissen werden. Ja. Ich meine, das ist das Schlimmste, da wieder reinzukommen, wenn ich an der Webseite arbeite oder da Sachen einarbeite, Feedback mache, bei mir da Prozesse überlegt, Kreative, wie ich da jetzt von A nach B komme ähm, und ich werde da rausgerissen, ich brauche ja keine Ahnung was, eine halbe Stunde, um da überhaupt wieder reinzukommen. Yeah,
0: absolut. Ja, absolut. Und das
1: hat, er dann echt, das hat er dann aber auch echt verstanden, hat gemeint, das ist ja cool. Yeah. Ich war dann so echt so positiv begeistert. Und yeah. das ist ja, ja. Also wenn sie das so durchziehen, ist das super.
0: Ja, ich glaube halt, glaub halt einfach, dass das kennen Unternehmen halt einfach gar nicht. ja. Auch wenn du es jetzt wieder auf Agentur da hast oder das Telefon, das bimmelt andauernd. Jeder kommt noch mal rein von der Seite und stört dich halt die ganze Zeit. Da gibt es nicht, äh, ich sperre mich jetzt ein, arbeite drei Stunden konzentriert. Du wirst halt immer genau abgelenkt ja, von diesen ganzen Sachen und deswegen verstehen die das einfach nicht, dass man wirklich knallhart sagt, keine Ahnung, ich lese morgens die E-Mails einmal und am Nachmittag vielleicht nochmal und fertig. Ja, und dann ist gut, ja, aber ist wirklich ganz wichtig, ich sage den Leuten immer, das Erste, was ihr wirklich tun könnt, ist, ähm, bereitet euch eine ideale Woche schon mal vor, ne? egal jetzt von wegen, äh, dass du drei Stunden durcharbeitest, aber guckt in einem Kalender, nehmt euch die Zeit, um genau die Arbeitsspots rauszusuchen, wo ihr arbeitet, ja, alles drumherum legen und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal diese Spots, wo ihr arbeiten könnt und alles andere kommt irgendwie auf den Weg. Ja. Ähm, Lass uns jetzt mal ähm, ganz kurz darauf zu sprechen kommen. Du hast gerade gesagt ja auch, ne, ähm, du fährst so ein bisschen zweigleisig ja und dass du jetzt gerade so einen Online-Kurs entwickelst, geht das dann auch in die Richtung äh, im Sinne von, was du selbst anbietest, ja so mit Webdesign und alles ähm, oder wie funktioniert das? Erklär mal.
1: Genau, also ähm, aktuell ähm, bereite ich den vor, beziehungsweise bin schon in der Testphase, also die ganze mhm. Idee entstand irgendwie auch ja 2019, 2020, letztes Jahr hat es sich es dann echt so herauskristallisiert, dass ich gesagt habe, auch da wieder, ne? ich war schon selbstständig, aber das war natürlich nochmal ein anderer Schritt, zu sagen, okay, ja, ich mache ja, das jetzt ja. und ich probiere das jetzt, weil ähm, auch das war für mich dann wieder neu, beziehungsweise das halt in, in was zu verpacken und ähm, da entstand dann irgendwann die Idee, weil wie gesagt, die Situation halt aktuell da auch letztes Jahr halt immer, immer mehr wurde, dass Leute gesagt haben, oh Gott, ich bin offline total gut, aber online, ich habe keine Ahnung von Social Media, ich habe keine Ahnung von Instagram, äh, die haben alle so schöne Feeds, wie soll ich da was machen und so, also vom Design her und dann, ähm, ja, habe ich auf einmal gemerkt, okay, irgendwie ist da schon noch Potenzial da und die Nachfrage ist da und ähm, wieso denn nicht, wieso soll ich das dann nicht irgendwie nur immer einer Person eines erzählen, sondern ich kann, könnte ja theoretisch da irgendwie einen kleinen Kurs draus basteln. Ja, und der kleine Kurs ist gewachsen, 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 gewachsen. Also ich habe angefangen mit so ein paar Workshops und so. Cool. Und dann ja. einfach äh, auch für mich versucht mein Wissen, was ich natürlich dann dadurch auch durch meine ja, Kunden und Unternehmen, die ich natürlich auch gewonnen habe, ähm, und auch meine Agenturerfahrung mit, mit Brand Design, was ich da halt irgendwie an Wissen hatte, habe ich halt versucht so runterzubrechen, weil für mich ist immer noch ein Prozess übrigens. Also ich finde das <lacht> auch ziemlich, <Ja. lacht> das so runterzubrechen, dass es komplett verständlich ist und so. Also das ist für mich auch aktuell ein Prozess, äh, den ich sehr spannend finde. Ähm, aber auch für mich manchmal Kopfschmerzen aufbereitet, okay. ehrlicherweise. Naja, und es fängt halt so an, ähm, ich biete halt Personal Brand Design und Konzeptcoaching, also sprich, ähm, was man definitiv braucht, weil da setze ich halt an, ist halt eine klare Positionierung, also man sollte schon wissen, was man anbietet und irgendwie seine Zielgruppe schon auch kennen. Also ähm, das ist halt tatsächlich so die Voraussetzung. Und dann, ähm, ja, gibt es halt sozusagen am Anfang so ein bisschen so einen Fragekatalog, also... Ähm, Ne, so ein bisschen auch die Kernwerte beleuchtet, also die komplette Identität von dir beleuchten wir dann und dann geht es eben los, dass man halt sagt, okay, ähm, wie wirken Farben, Schriften, also ich baue sozusagen oder du baust bei mir im Kurs ähm, sozusagen dein komplettes Personal Brand auf mit Templates am Schluss für Social Media, ähm, dann gibt es noch ein paar Tipps und Tricks, wie man da ähm, auch da eine Daily Routine reinbekommt für Social Media und eben nicht irgendwie fünf Stunden auf einmal sich verliert, mhm. sondern wirklich sagt, fokussiert eine Stunde irgendwie ähm, auch da wieder in, in Minuten aufgeteilt, dass man da einfach sagt, okay, hier mal 15 Minuten liken, Nachrichten beantworten und so weiter. Und dann reicht das auch. Also man Auch da, dass man da nicht sofort in so ein, ja, ich würde sagen, Burnout-Hamsterrad-Instagram-Media yeah. Social kommt. Das ist halt auch immer noch sowas. Genau, und so baut sich das auf. Und ähm, cool. jetzt ist halt dann auch die Überlegung zu sagen, okay, ähm, Website, also wie gestalte ich die? Da geht es gar nicht darum, um Programmierung oder so, weil das könnte ich so überhaupt nicht anbieten. Aber zum Beispiel... Ähm, was ist denn gut, wie man da einsteigen sollte? Ne? Ähm, hm. Wie wirken denn Bilder auch da wieder, dass man dieses ganze Design, was man sich natürlich aufgebaut hat, auch durchzieht? Also, sowohl eben von der Website bis zu einem Titelbild auf Facebook und so weiter. Und das äh, ist cool. der Online-Kurs. Also, so fängt man an. Genau.
0: Sehr schön. Ja, sehr, sehen. sehr cool. Ja, ja. ich habe es in der Testphase.
1: <lacht> ja, ich würde sagen, aktuell in der Testphase mit, mit 14 Teilnehmerinnen ähm, und ja. Ganz spannend, also es gibt eine Facebook-Gruppe auch eben, wo sie dann auch die Auf Aufgaben natürlich reinposten, dass ja. ich natürlich Feedback auch gebe, klar. Also da ist keiner alleine, weil das hat mich immer so ein bisschen genervt. Ich habe ja selber schon viele Coachings auch in mich investiert. Mhm. Ähm, und es war immer so ein bisschen, dass ich dachte, so ja, aber bis da mal Feedback kommt und bis da mal irgendjemand greifbar ist, das hat mich immer so ein bisschen selber gewohnt, ehrlicherweise. Und da wollte ich halt echt gucken, dass ich da so viele Kontaktpunkte wie möglich habe mit denen, mit meinen Teilnehmerinnen. Und es funktioniert gut. Und cool. jetzt sind wir sozusagen schon am Ende, also am 31. ist auch Schluss mit der Testphase, 31. Mai. Ja. Und dann geht's in den Lounge. Dann wird noch ein bisschen nachjustiert und dann geht's los.
0: Sehr cool. Mega speziell. spannend. Ja, mega spannend. Ah, ich finde freu, toll.
1: Freue mich. Also ich kann ja. gar nicht glauben, dass ich das jetzt wirklich schon so durchgezogen habe, weil das war jetzt irgendwie ganz schnell und irgendwann habe ich gesagt, so, ich mach's jetzt. Punkt. Es gibt jetzt kein Nichts mehr, dass ich jetzt hier irgendwas vorbereite oder nichts. Und das ja. Das Schöne dabei ist halt auch, ich habe es halt so gemacht, dass ich halt so die Module und die Aufgaben auch mit denen zusammen entwickelt habe und dann auch immer geguckt habe, okay, wo muss ich nochmal nachjustieren und so. Ne? Also das war mir halt auch wichtig, dass das so nah wie möglich an meiner Zielgruppe auch dran ist, damit ich da ist, damit halt da auch einfach das perfekte Ergebnis am Schluss rauskommt.
0: Ja, absolut mega cool. Ach, ich mag das immer, wenn man was entwickelt, das dann gerade so auf die Straße bringt, ne? gerade zur Testphase, dann geht es zum ersten Mal raus. Das ist schon, keine Ahnung, wie, wie so ein Geburtstag und Weihnachten zusammen dann halt, wenn es losgeht. Ne? Das ist schon mega cool. Mega, mega gut. Ähm, Christina, ich bin durch mit dem, was ich dich fragen wollte, zu guter Letzt noch. Ich verlinke das natürlich auch alles in den Shownotes. Wo findet man dich?
1: Ähm, ja, auf dem Social media Kanälen Instagram, äh, Facebook natürlich, meine Website, LinkedIn, ich glaube, ich habe nichts vergessen.
2: Ja, und äh, sag mal also, URL genau durch.
1: Achso, äh, ist alles, also äh, Social Media ist tatsächlich Instagram Christina.Jakob, mhm. ähm, bei Facebook ehrlicherweise das Gleiche, also Christina.Jakob und Website ist auch Christina-Jakob.de. Also ist alles total einfach zu merken, ist immer ja. mein Vor- und mein Nachname.
0: Sehr gut, alles klar. <lacht> genau. Wie gesagt, ne, ich packe nochmal alles unten rein, ähm, damit man dann da auch nochmal äh, draufklicken kann. Ansonsten sind wir durch. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du deine Story geteilt hast. Mega cool, was du dir da schon aufgebaut hast. Ich bin mal gespannt, wo die Reise noch hingeht. Ja, auf jeden Fall, äh, ich behalte dich im Auge und ich würde sagen, ich ja. wünsche dir einen schönen Start ins Wochenende. Wir nehmen wieder auf den Freitag auf. Ja,
1: ja sehr schön. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit auch und vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich mega gefreut. Und ja. Sehr
0: gerne.